0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bye Bye CO2. Mein heutiger Gast ist Diplomphysiker, Kabarettist und Buchautor Vince Ebert. Vince gehört eher zur Sorte trockener Humor, aber stilistisch gesehen passt das sehr gut zu seinem Anliegen, denn Vinz möchte uns Themen wie den Klimawandel nahebringen, aber das auf eine rationale und emotionslose Art und Weise. Ja, und das kennen wir eigentlich so gar nicht im Umgang mit Klimathemen. Vince aktuelles Buch, ein Spiegelbestseller, trägt den Titel Lichtblick statt Blackout, warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen. Und wie dieses Neudenken laut Vince konkret aussehen müsste, das klären wir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Vince, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Und dass du die Zeit gefunden hast. Du bist ja sehr, sehr, sehr beschäftigt. Du bist gerade auf Tour, stimmt's?
0: Genau, ich bin gerade auf Tour. Ich bin jetzt gerade in Leipzig und äh, fahre dann weiter nach Erfurt und bin mit meinem Programm Make Science Great Again äh, quasi in ganz Deutschland unterwegs.
1: Wir wollen heute Interview Great Again machen. Ich habe dich gerade eben im Intro schon ein bisschen vorgestellt. Ich würde dich aber noch mal ganz kurz bitten, könntest du noch mal ganz kurz sagen, wer du bist, was du machst für alle unsere ZuhörerInnen, die dich vielleicht noch nicht kennen? Ja,
0: also ich bin ursprünglich, habe ich Physik studiert, ähm, dann habe ich ein paar Jahre Unternehmensberatung gemacht auf der dunklen Seite der Macht. <lacht> 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 dann äh, ich, war ich da sehr unzufrieden damit, äh, habe da gekündigt und wusste nicht so richtig, was ich mit meinem Leben anfangen soll äh, in dieser Phase und hat mir meine damalige Freundin gesagt, geh doch einfach auf die Bühne, erklär den Leuten äh, das, was du eigentlich in der Freizeit immer machst, auf Partys nachts um 3 Uhr in der Küche, den Leuten erklären, wie die Welt funktioniert. <lacht> äh, und das war so eine Schnapsidee, ich habe das dann gemacht. Ähm, das hat von Anfang an irgendwie recht gut funktioniert und bin jetzt seit boah, 25 Jahren auf der Bühne und versuche tatsächlich den Leuten wissenschaftliche Zusammenhänge mit den Gesetzen des Humors zu vermitteln.
1: So. Ich fasse noch mal zusammen: Du hast Physik studiert, dann in der Unternehmensberatung gearbeitet in der Werbeagentur und Ende der 90er dann angefangen als jetzt ist meine Frage ist heißt es Comedian oder Kabarettist?
0: Äh, ich mache Erwachsenenbildung. Das das, sag ich immer. das ist in Deutschland so eine klassische Frage. Bist du Kabarettist oder Comedian? Es gibt ja diesen blöden Gag: Der Kabarettist, äh, der Comedian macht das wegen dem Geld und der Kabarettist macht das des Geldes wegen. <lacht> ist es eigentlich wurscht, wie du das nennst? Also ich versuche, äh, das, das Thema lustig und und unterhaltsam und zum Nachdenken zu äh, präsentieren und ob mich die Leute dann als Comedian oder als Kabarettist bezeichnen, ist mir eigentlich egal.
1: Okay, alles klar. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe mal in einem Artikel über dich gelesen, dass du bei PowerPoint-Präsentationen, das würde jetzt deiner ähm, deiner Schilderung von eben ein bisschen widersprechen, weil da hast du von Partys gesprochen, ähm, in deinem alten Job eben dein kabarettistisches Talent entdeckt ja, hast. Ja. Wie kann ich mir das denn bitte genau vorstellen?
0: Also ich habe natürlich immer schon äh, anscheinend irgendwie den, äh, die, diese Fähigkeit gehabt, Dinge irgendwie skurril zu erklären und vor allem... Dinge aus so einer satirischen Perspektive zu betrachten. Und in diesen PowerPoint-Präsentationen, ich fand das immer total äh, komisch, da als Anfang 30-Jähriger oder Ende 20-Jähriger da zu Firmen zu fahren und denen eigentlich zu erklären, wie der Laden zu laufen hat. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen während meinen Präsentationen immer so ein bisschen äh, ja geistig distanziert davon, von meiner Aufgabe und habe das dann halt irgendwie durch den Kakao gezogen und ironisch gebrochen und satirisch. Und das fanden die damals natürlich überhaupt nicht gut. Äh, und und lustigerweise werde ich heute für viele Unternehmen gebucht für so kabarettistische äh, Auftritte, also quasi klassische Hofnamenposition. Und heute bezahlen sie mir Geld dafür und als Unternehmensberater äh, war das natürlich nicht so lustig. <lacht> also für mich schon, aber okay. für die nicht. <lacht>
1: Warum glaubst du denn, ist Humor ein gutes Kommunikationstool, gerade wenn es jetzt auch darum geht, vielleicht etwas sperrige, auch wissenschaftliche Inhalte einem breiten Publikum nahezubringen?
0: Also aus der Hin Hirnforschung weiß man ja eigentlich, dass ein vergnügtes Hirn eigentlich besser lernt. Also wenn wir über was lachen, wenn wir ähm, äh, entspannt und heiter sind, dann nehmen wir grundsätzlich mehr auf. Und Humor ist für mich tatsächlich auch ein Mittel auf der Bühne, um komplexe Zusammenhänge ein bisschen zu erklären oder besser zu erklären. Ich arbeite oft mit Bildern. Ähm, es, ist, es, ist eine, es ist eine Art und Weise, Leute an ein Thema ranzuführen. Ich versuche eben, in meinen Programm wenig mit Formeln oder mit Gesetzen zu machen. Also, all das, was die Leute gesagt haben, äh, ich habe Physik immer abgewählt oder ich mochte das nie, weil das war immer so kompliziert mit Rechnungen. Und ich versuche den Leuten einfach zu erklären, was der Grundgedanke von Wissenschaft ist. Also, dass man ähm, die Perspektive wechselt, dass man unterschiedlich, äh, dass man die Sache aus einem anderen Blickwinkel sieht. Und das hat natürlich auch äh, eine Humor, ein Humorpotenzial. Also, ich mache diesen Gag dass äh, Albert Einstein auf die, also die, die Relativitätstheorie besagt ja im Kern, dass die Zeit abhängig vom Ort mal schneller und mal langsamer vergeht oder wie Einstein das formuliert hat, eine Minute hängt empfindlich davon ab, auf welcher Seite der Klotüre man sich befindet. Das ist natürlich ein Gag, <lacht> aber es, es transportiert eben auch so einen Perspektivenwechsel. und Das finden die Leute lustig und wenn die Leute dann so beim Lachen noch ein bisschen was dazulernen, dann habe ich meinen Job ganz gut gemacht. <lacht> Fünf Fragen.
1: Wir haben eine neue Rubrik hier bei Bye Bye CO2. Und weil wir ja gerade eben so ein bisschen ähm, übers das Auflockern gesprochen haben, die dient auch ein bisschen eben dazu. Ähm, ich würde dir Fragen oh. stellen und deine Aufgabe wäre es jetzt, diese so kurz und knapp, äh, wie es ja. geht, zu beantworten. <lacht> ich lege mal los. Gut. Vinz. Lieber ganz spät nachts oder ganz früh morgens schreiben?
0: Ganz früh morgens, ganz klar.
1: Müssen Comedians über ihre eigenen Witze lachen?
0: Also ich schreibe tatsächlich die Sachen für mich selbst. Wenn ich Sachen lustig finde, dann heißt es nicht unbedingt, dass es die anderen Leute auch lustig finden. Aber ich schreibe nie einen Gag, weil ich glaube, die Leute finden das super und ich finde es eigentlich nicht so gut. also Das heißt, ich muss schon hinter meinem Material auch stehen.
1: Das macht total Sinn. Hast du schon mal ein Kompliment bekommen, das dir bis heute im Kopf geblieben ist? Ja,
0: äh, lustigerweise kam irgendwann mal eine ältere Dame an und sagte zu mir ganz verschämt, Herr Ebert, äh, ich habe Sie jetzt auf der Bühne gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, Sie haben sehr schöne Beine. <lacht> das fand ich total absurd <lacht> aber irgendwie das ist war so das ein im Sommer und du hattest Nein, ich hatte ganz normal hat da was sehen können? Ich hatte einen ganz normalen Anzug an und der war halt schmal geschnitten und <lacht> sie meinte so als großes Kompliment dann denke ich mir, da machst du dir 90 Minuten lang Gedanken über wissenschaftliche Zusammenhänge <lacht> und dann reden die, die Damen über meine Beine. Naja.
1: So, das, so ein Kompliment habe ich auch noch nicht bekommen. Ja. Da ging es bei mir immer eher um meine Füße. Aber das ist eine andere Geschichte. Vince, hast du schon mal einen Blackout gehabt? Auf
0: der Bühne ja, mehrfach. Äh, am Anfang habe ich mir gedacht, oh, das ist ganz schlimm. Aber mittlerweile, wenn mir das passiert, wenn ich manchmal ein neues Programm schreibe und der Text ist noch nicht ganz so drin, da passiert es schon mal. Und das finden die Leute aber wahnsinnig lustig und toll, weil sie, weil sie glauben, oder was, was natürlich auch ist, das ist ein ganz besonderer Moment. Das passiert dem halt jetzt nur diesen Abend. Und das feiern die Leute total ab, wenn man damit lustig umgeht und ich habe dann halt immer irgendwo hinter der Bühne meinen Text liegen und dann hole ich den, im Zweifelsfall hole ich ihn raus und lese es dann vor und das finden die Leute dann noch lustiger.
1: Witzig, genau dieselbe Erfahrung habe ich mal gemacht. Vor Jahrzehnten hatte ich eine Band und wir waren auf der Bühne mit sehr viel auch... Ähm, äh Instrumenten, die elektrisch betrieben wurden, und dann ist der Strom ausgegangen. Und wir haben natürlich uns wirklich in den Boden geschämt. Und im Nachhinein kamen alle Leute, die vor der Bühne standen, zu uns und haben gesagt: Dieser Moment, als der Strom ausgefallen ist und wie ihr damit umgegangen seid, genial. Ja. Und wir
0: dachten so, what? Ja. Ich hatte sogar mal in ja. einem früheren Programm habe ich mich bei irgendeinem Gag versprochen und ich weiß es nicht mehr genau, was es war, aber es war irgendwie ein total lustiger Versprecher. Und ich habe dann in Zukunft diesen Versprecher auch absichtlich eingebaut. Und die Leute haben sich <lacht> jedes Mal wieder totgelacht drüber. Ah, der hat sich jetzt versprochen.
1: <lacht> das das merke ich mir mal, weil ja. ich mir das nämlich auch nie so gerne äh, äh, zulassen möchte, mich zu versprechen. Ich mache mal weiter. Was würdest du deinem früheren Ich kurz vor seinem ersten Bühnenauftritt sagen?
0: Mach dich locker, es ist keine lebensbedrohliche Situation. Ich habe natürlich am Anfang... Wenn man irgendwie, wenn man irgendwie als, als unerfahrener Comedian anfängt, man nimmt das alles so wahnsinnig schwer und es ist natürlich ganz wichtig und es ist ja auch, also Lampenfieber macht ja auch Sinn, dass man sich da ein bisschen in die Hose macht vor Angst. Aber es ist, wie gesagt, es ist nur Unterhaltung mhm. und die Leute, die Leute holen einen nicht von der Bühne und äh, das, äh, ja, äh, also Inzwischen habe ich diese Souveränität und ich will auch nicht mehr irgendwie jedem gefallen müssen auf, auf alle Fälle und kann dann auch mit Kritik besser umgehen. Aber am Anfang nimmt man das natürlich so wahnsinnig ernst und, und macht sein Leben davon abhängig, ob einen die Leute mögen oder nicht.
1: Ja, ich glaube, das lernt man auch mit dem Alter. Also so, ich habe das so in meinen 30ern dann irgendwann für mich auch entdeckt. Ja. Sag mal, von welcher Naturwissenschaft hast du denn so gar keine Ahnung? Du als Physiker.
0: Also, ähm, ich habe mich immer von Chemie so ein bisschen ferngehalten. Also ich habe ich hab zwar auch in Chemie einigermaßen in der Schule ganz gute Noten bekommen, aber ich habe das nie so richtig verstanden, weil es in der Chemie so viele Ausnahmen gibt. Also dann macht, mhm. macht der Chemielehrer dann ein Experiment und dann denke ich mir, okay, das gilt jetzt für, für alle Chemie. Für alle, äh, chemischen Stoffe und dann sagt er sagt dann nee aber das ist eine ganzen das, das ist eine totale Ausnahme und da geht's wieder da ist die Reaktion vollkommen anders und deswegen habe ich glaube ich auch mich äh, so an der Physik hochgehangelt weil ich mir denke naja die Gravitationskraft die gilt überall äh, ob auf der Erde auf dem Mars oder in einem anderen Sonnensystem also das hat was universell universelleres
1: verstehe bei welchem Comedian oder welcher Comedienne saßt du denn zuletzt mal im Publikum?
0: Ähm, bei Josef Hader. Josef Hader ist ein österreichischer Kabarettist. Ich lebe ja in Wien. Und ähm, der ist in Österreich und mittlerweile auch in Deutschland, also im süddeutschen Raum, ein totaler, in Österreich ist ein totaler Star. Der hat so ein so so typisch österreichischen dunklen und schwarzen Humor und das gefällt mir sehr, sehr gut und, und er ist auch noch ein privater, extrem netter Mensch, obwohl er auf der Bühne so ein manchmal so ein totales Arschloch spielt, was die Leute natürlich lustig finden und wenn man ihn dann privat kennt und, und weiß, wie nett er ist, dann finde ich das dann noch cooler. Also das ist ja oft mhm. so, wenn man Leute dann privat kennenlernt und findet die super, dann findet man also auf der Bühne noch besser.
1: Jetzt hast du so schön über einen Kollegen gesprochen, jetzt darfst du kurz schön über dich sprechen. Was glaubst du denn, was bewundern andere Menschen an dir am meisten?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es schon diese Fähigkeit ist, dass ich dass ich irgendwie dann einen, auch in so ein Genre geprägt habe. Und, und die Leute sagen immer, also was mir am meisten Spaß macht, wenn Leute nach der Show zu mir kommen und sagen, also, meistens sind es Frauen, die dann sagen, ja, mein Freund oder mein Mann, der hat, der hat, der hat mich mitgenommen. Ich wusste überhaupt nichts von ihnen. Ich habe Physik und diese ganze, das mochte ich nie. Aber jetzt habe ich gesehen und gehört, wie interessant das ist. Und ich habe mich total amüsiert. Also wenn man Leute so, so vollkommen aus, aus rausnehmen kann und sie mit was konfrontiert, wo sie eigentlich ein Vorurteil hatten und sich das dann total auflöst. Das macht mir am meisten Spaß. Und ich glaube, das schätzen die Leute vielleicht auch an mir.
1: Mhm. Du darfst nur noch eine Musikinterpretin für den Rest des Lebens hören. Wer wäre das? Und ich, ich möchte dich kurz stoppen. Ich habe nämlich eine Vermutung, es ist eventuell Vince Weber.
0: Also von Vince Weber habe ich tatsächlich meinen, meinen Spitznamen. Also Vince Weber. Waren Blues und Boogie Pianist, den ich so mit 14, 15 gehört habe. Damals noch mit Musikkassetten, kennen die jungen Leute heute gar nicht mehr.
1: Ich kenne das noch, ich kenne das noch. Ja, aus ja, meiner ja, 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 genau.
0: Mit Bandsalat und dann muss man mit Bleistift ja. auch so. Ähm, und, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich bewusst keine Musik höre. Also ich mache natürlich, wenn ich Auto fahre, höre ich Radio, aber ich lege mir mhm. jetzt nie irgendwie eine CD ein oder oder, oder höre bewusst Musik. Ähm, äh, ich sage das mittlerweile recht offensiv, weil ich habe mal ähm, bei TV Total, war ich mal bei, bei äh, Stefan Raab und da habe ich äh, Morten Harkett von AHA, den Sänger von AHA, ein totaler Superstar. Ah. habe ich mal kurz kennengelernt. Also kennengelernt ist übertrieben. Ich habe ihm die Hand gegeben und habe gesagt, nice to meet you und er hat nice to meet you too und so was bla, bla, bla. So und der hat dann in dem Interview gesagt, auf die Frage, was er so privat für Musik hört, hat er gesagt, er hört privat keine Musik. Er beschäftigt sich so viel mit Musik, sein berufliches Leben wenn er zu Hause ist, will er einfach nur Ruhe haben. Und das fand ich so cool, dass ein Typ, der irgendwie 30 Millionen Platten verkauft hat, sagt, ich höre privat keine Musik. Und, inzwischen, und da denke ich mir, wenn Morten Harkett von AHA sagen kann, ich höre privat keine Musik, dann kann das ein wins Ebert auch sagen. <lacht>
1: Okay, aber also aus, seinem, aus seiner Perspektive ist es für mich auf jeden ja. Fall äh, nachvollziehbar, wie oft der Take-On-Me irgendwo performen ja, ja. musste. Also ja, ja, da würden mir auch die Ohren schallern. Genau. Ähm. Also
0: ich, ich könnte, also auf Bücher könnte ich wesentlich schwerer verzichten als auf Musik. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dürftest du nie wieder in deinem Leben Musik hören oder dürftest du nie wieder in deinem Leben ein Buch lesen, dann würde ich mich ganz klar gegen die Musik. Und für das Buch entscheiden.
1: Witzig, bei mir wäre es genau andersrum. Ich weiß. Ähm. Das,
0: das, die meisten Leute <lacht> sagen yeah. das so, aber ja.
1: Vince, allerletzte Frage. Hast du einen grünen Daumen?
0: Was ist denn ein grünen Ach so, mit Blumen und so. Mhm. Nee, gar nicht. Also, ich kann mich nur erinnern, äh, als ich äh, angefangen habe zu studieren, dann hat mir meine Mutter äh, so ein Ficus Benjamini geschenkt für den Einzug ins neue, in die neue WG. Das sieht so aus wie so eine so eine, so eine Palme auf europäisch, keine Ahnung. Also auf jeden okay. Fall hat sie mir gesagt, stell dir dieses Ding hin, das überlebt sogar einen Atomkrieg. Das ist überhaupt das ist total pflegeleicht. Das stimmt so. Und ich habe es geschafft, dass das Ding innerhalb von drei Monaten eingegangen ist. Also das, ich habe da überhaupt kein Gespür dafür. Ja.
1: Das ist auch nicht so schlimm. Also ich ähm, fasse damit zusammen, du hast keinen grünen Daumen, du hast aber auch keinen grünen Tunnelblick. Und äh, du hörst wahrscheinlich schon heraus, dass ich auf dein aktuelles Buch jetzt überleiten möchte. Ja. Äh, das trägt den Titel Lichtblick statt Blackout. Warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen. Das ist letztes Jahr im September erschienen, ist auch Spiegel-Bestseller. Und ähm, bei, bei dem Internethandel, dessen Namen ich jetzt ganz bewusst nicht erwähne, ist es übrigens aktuell auf Platz 1 in der Bestsellerliste zum Thema Umweltschutz ja. und zum Thema Umwelt.
0: Verschmutzung. Wusstest du das? Ich, also Amazon hat, Entschuldigung, oh, jetzt habe oh, hab ich es. jetzt habe ich. Wir können schneiden. Jetzt
1: hast du gesagt. Nein, nein, wir können gerne sagen. Ich wollte es noch nicht sagen. Die haben so ganz
0: absurde Kategorien. Ich habe das auch nie verstanden. Ja, also, ich, was mich total freut, dass es irgendwie. Äh, ja tatsächlich relativ gut sich verkauft und dass es offensichtlich einen Nerv trifft obwohl es jetzt nicht so in dieses klassische äh, äh, ja in, in diese klassischen Thesen trifft die man die man so so hört sondern die mhm. die ganze Debatte versuche ich so ein bisschen differenzierter zu sehen auch ein bisschen provokanter zu sehen und äh, ja, und deswegen freut es mich sehr, dass es die Leute interessiert und dass sich die Leute mit diesen vielleicht un ein paar unangenehmen Gedanken auch, auch ähm, das da lesen und, und sich Gedanken machen.
1: Ja, ich habe natürlich auch für unser heutiges Interview darin gelesen und ich war auch sehr irritiert erst sehr mal, gut. Fantastisch. Denn
0: <lacht> Nein, es ist genau darum geht es ja. Es geht ja eigentlich darum, einen Perspektivenwechsel und zu sagen, was erzählt er mir. Genau.
1: Also frag erstmal vor. Ja, aber es sind halt wirklich super unpopuläre Ansichten, was die Themen Klimawandel und Klimaschutz angeht. Man kennt ja eben so, so die, die gängigen Thesen und eben diese Dinge, denen man sich dann auch fast ein bisschen blind anschließt. Und das war jetzt meine Frage gewesen, ist diese Reaktion auf dein Buch eine dir bekannte? Ist es auf jeden Fall eine von dir gewollte?
0: Naja, also dadurch, dass manche sagen, das Buch ist provokant, das hat ja meiner Meinung nach weniger damit zu tun, dass ich irgendwie wirklich was Provokantes sage in meiner Art. Also äh, grundsätzlich, ich bin als Naturwissenschaftler natürlich äh, jemand, der den menschengemachten Klimawandel natürlich äh, als, als, als ein absolutes Fakt ansieht. Äh, ich schreibe im Buch auch die ganze Zeit, dass es natürlich, dass der Klimawandel äh, in, äh, in der Zukunft Probleme machen wird, große Probleme machen wird, bestimmte Regionen echt hart trifft. Ähm, aber äh, ich glaube, was viele als provokant ansehen, ist, dass ich ähm, so ein bisschen von dieser apokalyptischen Untergangsszenerie ein bisschen weggehe und sage, hey, nur weil irgendwas ein Problem macht, heißt es noch lange nicht, dass der Untergang der Welt bevorsteht, was ja auch äh, in den, in den, im Weltklimarat da so nicht geschrieben wird. Das heißt also, ich versuche das Thema so ein bisschen zu entemotionalisieren und zu sagen, ja, wir brauchen da einen pragmatischeren, einen rationaleren Zugang und mit zu viel Panik, mit zu viel Angst äh, lösen wir keine Probleme. Wir brauchen ein bisschen mehr Rationalität. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Ja, du sagst am Anfang deines Buches, Welt retten ist keine Lösung. Wie genau ist das gemeint? Und Oder mal so zugespitzt gefragt, sollen wir uns jetzt etwa nicht mehr um das Abwenden des Klimawandels kümmern?
0: Naja, Welt retten ist insofern keine Lösung, weil wir natürlich, wir können die Welt nicht retten. Wir können natürlich versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Wir können an, an Lösungen arbeiten. Also das, da, da sage ich gebe ich ja auch im Buch viele Beispiele. Aber mir ist das alles zu groß. Also wir sind, wer, 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 wer die ganze Welt retten möchte, der kann im Grunde genommen nur scheitern, weil das ist natürlich eine Utopie. Also das, das ist ein viel zu großer Gedanke. Und erst recht, ich meine, da kommt der Kabarettist jetzt wieder raus, erst recht eine Nation, die für einen simplen Flughafen 14 Jahre braucht. Also das heißt, mir sind diese, diese typisch deutschen großen Ideen, mir sind die viel zu groß. Und ich sage, lass uns einfach auf die Sachen konzentrieren, die wir vielleicht verändern können.
1: Mhm. Und wie siehst du diesen Faktor Zeit? Weil damit wird dann ja eben immer argumentiert, wir müssen jetzt die 180-Grad-Wende schaffen, weil wir haben ja keine Zeit mehr. Du sagst ja, nee, es sind die kleinen Schrittchen. Wie passt das dann in, in diesen Zeitdruck, der kommuniziert wird?
0: Naja, also klar kann man sagen, wir müssen jetzt handeln und, 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 und das, das, das tun wir ja auch. Andererseits... Ähm, Du kannst halt bestimmte Innovationen nicht erzwingen. Du kannst bestimmte Entwicklungen nicht von oben delegieren. Und du kannst auch zum Beispiel die Schwellenländer nicht dazu zwingen, keine fossilen Energieträger zu verbrauchen, was ja passiert. Also ich meine, ich schreibe das ja auch, dass, dass China zwar auf der einen Seite sehr viel in regenerative Energien investiert, auf der anderen Seite bauen die halt gerade auch 200 Kohlekraftwerke. Äh, und, mhm. und, äh, das hat, und das hat damit zu tun, dass natürlich viele Schwellen- und Entwicklungsländer ähm, jetzt in der Phase sind, die wir vielleicht so in der Nachkriegszeit hatten, wo auf einmal die Leute merken, wow, äh, wir können an die reichen Industrieländer, wir können Anschluss haben, wir können zum ersten Mal... Ähm, wir können zum ersten Mal Energie verbrauchen, wir können konsumieren. Und das ist ein Fakt, dass wir oftmals ausblenden. Natürlich können wir reduzieren in Deutschland und das macht ja auch in vielen Dingen Sinn. Aber die, die, die Schwellen- und Entwicklungsländer werden sich eben nicht von unseren Verzichtappellen beeindrucken lassen, weil die versuchen jetzt erstmal, auf unser Wohlstandslevel hochzukommen. Und damit müssen wir uns eigentlich auseinandersetzen. Und wenn wir uns nur in unseren Tunnelblick verstrengen und sagen, wir, 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 wir kümmern uns nur um unsere Bubble, löst es weltweit auch kein Problem.
1: Ich möchte ganz kurz aus dem Vorwort von deinem Buch zitieren. Wie ich in diesem Buch darlegen möchte, spricht einiges dafür, dass wir Maßnahmen ergriffen haben, die zwar gut gemeint sind und edlen Beweggründen entspringen, aber die unterm Strich sehr wenige der Probleme lösen, ja sie mitunter sogar noch verschlimmern. Vielleicht tun wir aus den richtigen Gründen das Falsche. Könntest du mal so ein exemplarisches Beispiel dafür liefern?
0: Also ein Beispiel, das in Deutschland wahnsinnig unpopulär ist, äh, ist, wir sehen uns ja gerne als grüne Vorreiter. Also ich finde ja auch, ich finde es ja auch sinnvoll, in regenerative Energien zu, zu, äh, zu investieren und die auszubauen. Also ich bin jetzt überhaupt keiner, der gegen Wind und gegen Sonnenenergie ist und auch gegen Elektromobilität nicht, was mir ja immer vorgeworfen wird. So, Ich sage halt nur, <lacht> äh, alleine damit wird es nicht funktionieren. Und wir zum Beispiel in Deutschland, wir wollen aus den verschiedensten Gründen keine Kernenergie. Ähm, obwohl eben der Weltklimarat selbst sagt, ohne Kernenergie wird es nicht gehen. Wir werden die, die, die globalen CO2-Emissionen ohne Kernenergie nicht wesentlich runterdrücken können. Und das ist eben so, dass man sich so in die eigene Taschen lügt. Auf der einen Seite sagt man, Follow the science, hört auf den Weltklimarat. Und wenn dann der Weltklimarat sagt, was einem nicht in den Kram passt, dann sagt man: Nö, also diese Science wollen wir nicht. Das heißt also, wir sind da sehr, sehr widersprüchlich. Und auch da geht es darum, so ein paar Dinge zu überdenken und zu sagen: Naja, wir können eben nicht, wir kommen eben nicht um ohne irgendwelchen Preis zu zahlen aus der Sache raus. Wir müssen einen Tod sterben. Wir müssen, wir müssen uns schon entscheiden. Also auf alles zu verzichten und zu glauben, dass es, dass es, dass es nur Vorte dass, dass es Technologien gibt, die nur Vorteile haben, das ist naiv.
1: Ich glaube, du hast auch ein, ein Beispiel, was du sehr gerne auch in deinem Programm ähm, aufgreifst. Das ist das... Ähm dass wenn wir komplett auf Wind und Sonne setzen würden, wir in einer windstellen, dunklen Nacht ähm, bereits nach 40 Minuten unsere Energiespeicher in Deutschland leer ja, wären.
0: Genau. Also wir haben, wenn wir in Deutschland nur Wind- und Sonnenenergie zur Verfügung hätten, also Wasserkraft äh, haben wir in Deutschland 3-4 Prozent. Aufgrund der geografischen Lage ist es also ich lebe in Österreich, da ist es natürlich besser. Aber in Deutschland mhm. haben wir eben nun mal äh, wenig Wasserkraft. Das heißt, wir haben in Deutschland derzeit Energiespeicher in großem Bereich nur für 40 Gigawattstunden in Form von großen Stauseen, die wir haben. Und äh, wir brauchen in Deutschland pro Tag 1,4 Terawattstunden Strom oder Energie, und das heißt, 40 Gigawattstunden wären 40 Minuten etwa. Das mhm. heißt also, ähm, und da spreche ich ja auch für die Leute, die die Energiewende durchaus präferieren, die ähm, monieren ja auch, dass wir im Grunde genommen... Ähm, dieses Energiespeicherproblem nicht gelöst haben. Und solange wir dieses Energiespeicherproblem nicht lösen, macht es meiner Meinung nach auch wenig Sinn, noch mehr äh, Wind, Windkraft und, und Solaranlagen zu bauen, weil das ist das Nadelöhr, durch das wir müssen. Wir brauchen Energiespeichersysteme. Und da haben wir bisher technisch in diesem großen Bereich noch, noch, noch keine richtige Idee
1: ja beziehungsweise steht auch diese Nord-Süd-Verbindung noch nicht ne das ist ja auch was an dem es die hakt
0: Sto die Stromtrassen,
1: man müsste nicht speichern genau, genau genau ja ja ja, ja,
0: ja. Und, das ist, und das ist ja auch sowas also dieselben Leute die sagen ja wir brauchen Offshore-Windparks und wir müssen da mehr äh, investieren das sind oftmals dieselben Leute die dann eine Bürgerinitiative gründen wenn die Starkstromtrasse vor unserem äh, vor ihrem Haus entlang läuft das heißt also hm. Das, das, und, und, und diese Dinge zeige ich eben auf und sage, hey, also wenn wir, wenn wir schon eine Lösung wollen, müssen wir eben auch mit ein paar Nachteilen äh, uns da beschäftigen.
1: Wenn es um Klimaaktivismus geht, wird die Wissenschaft ja oft für Argumentationsführungen äh, genutzt. Was ist denn deiner Meinung nach die Aufgabe von Klimaforschung, also Wissenschaft und was ist nicht ihre Aufgabe mhm. und wie wird wird Wissenschaft da vielleicht auch ein bisschen ausgenutzt oder falsch eingesetzt?
0: Also mir ist es ganz wichtig, so ein bisschen zu unterscheiden zwischen Klimaforschung und Klimapolitik. Und mhm. ähm, also in der Wissenschaft generell, in der Naturwissenschaft geht es erstmal darum, ähm, irgendwelche Zusammenhänge zu erklären, aufzuzeigen und eben zu fragen, wie funktioniert die Welt. In der Wissenschaft als, als Methode geht es eigentlich nicht darum, die Welt zu bewerten. Also ich sage mal ganz pauschal, ein, ein Kernphysiker, der kann dir ganz genau ausrechnen, wie viel Energie durch eine Kernspaltung frei wird. Aber ein Kernphysiker oder die Kernphysik selbst macht eigentlich keine Aussagen darüber, ob Kernenergie gut oder böse ist, ob wir das wollen oder nicht wollen, ob es gesellschaftlich sinnvoll ist oder nicht. Das ist eine Frage, die eigentlich die Politik oder die Gesellschaft, ähm, entscheiden muss. Und nochmal zurück zur Klimaforschung. Wir, 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 mir verschwindet immer diese Diskussion, Klimaforschung und Klimapolitik miteinander. Nur weil wir eine Diagnose haben, die Erde erwärmt sich, wir Menschen sind daran schuld, das wird Probleme geben, heißt es noch lange nicht, dass wir uns dass es eine, eine eindeutige Maßnahme gibt, die richtig oder falsch ist. Also wir sehen das ja auch. Dass es, dass, also Deutschland hat eine andere Klimapolitik als Finnland. Finnland hat eine andere Klimapolitik als USA. Und USA hat eine andere Klimapolitik als China. Weil es mhm. eben unterschiedliche Länder sind und unterschiedliche äh, Prioritäten. Ähm, das heißt, man kann eben nicht eindeutig sagen... Das ist die perfekt richtige Klimapolitik und das ist die falsche Klimapolitik. Das heißt, das müssen wir eigentlich abwägen. Das ist, das ist verhandelbar, im Gegensatz zu wissenschaftlichen Fakten, die natürlich nicht verhandelbar sind.
1: Du sprichst in deinem Buch auch darüber, dass gerade die Vereinfachung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, ähm, wenn die dann eben an die mediale Oberfläche gelangen, also quasi die Zusammenfassung dessen an die mediale Oberfläche gelingt, ist oft weitaus alarmierender und extremer klingt, als eben die wissenschaftliche Wahrheit. Ähm, wie kriegen wir denn deiner Meinung nach eine bessere Informationskultur hin? Auch gerade so für die breite Masse?
0: Das ist ein großes Problem, weil wir natürlich vielleicht auch bedingt durch die sozialen Medien neigen die, die, die Medien selbst dazu, also durch die Algorithmen, durch die ganzen, wie sie programmiert sind, dass wir eigentlich immer mehr in diesen extremen Positionen hin und her wabern. Also es gibt auf der einen Seite, ich sage jetzt mal, die, das, das sind beides kleine Gruppen eigentlich. Das sind, die einen sagen, morgen geht die Welt unter, das ist, wir stehen vor der Apokalypse, vollkommene Katastrophe. Und dann gibt es die anderen, die sagen, äh, der Klimawandel ist eine Erfindung von Bill Gates oder von irgendjemandem, äh, das ist alles überhaupt kein Problem und äh, macht euch nicht verrückt. Und in diesen Extremen ähm, stehen wir. Und das sind aber im Endeffekt kleine Gruppen. Der, der überwiegende Teil der Mehrheit äh, der, der Bevölkerung ist durchaus fähig, natürlich äh, das Ganze ein bisschen abzuwägen. Aber was halt medial rüberkommt, sind die Extrempositionen. Und äh, darum geht es im Buch eigentlich auch, dass ich sagen will, Mainstream ist eigentlich nicht das, was die Mehrheit denkt, sondern das, wovon die Mehrheit denkt, dass die Mehrheit denkt. Das heißt also, wir, mhm. wir verwechseln oftmals diese kleinen Gruppen mit dem, mit dem Mainstream. Und es ist schwierig, da wieder zu einer... Zu einer, zu einer sachlichen Debatte zu kommen, weil natürlich wir alle dazu neigen, sofort bei einem Statement, das uns vielleicht nicht gefällt, den anderen moralisch in die eine oder in die andere Ecke zu schieben. Hm. Und das ist aber kontraproduktiv für eine Diskussion, weil wenn ich, wenn ich eine Position sofort moralisch abwerte und sage, ja, das sagt er ja doch nur, weil was weiß ich aus, aus, weil er ein böser Mensch ist oder weil er weil er Geld bekommt von irgendjemanden, dann muss ich mich nicht sachlich mit dem Argument auseinandersetzen. Und das passiert gerade sehr und ich glaube, dass es auch sehr durch die sozialen Medien getriggert ist. Ich habe da auch keine Lösung für und ich versuche halt auch im Buch beide Seiten irgendwie zu sehen und beiden Seiten irgendwelche, guten Absichten zu unterstellen, weil keiner will ja irgendwie, dass der Planet irgendwie nicht mehr lebenswert ist.
1: Mhm. Du schreibst in deinem Buch Selbstdenken verbraucht eine Menge Energie und ist demnach nicht unbedingt klimafreundlich. <lacht> Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb es derzeit so wenige tun. Dazu meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass es der Komplexität der Dinge ja, ein bisschen geschuldet genau. ist. Ne? Also wenn man den Klimawandel betrachtet, warum erwärmt sich die Erde? Das sind sehr komplexe Vorgänge und ich habe auch erstmal einen Moment gebraucht, bis ich ähm, diese Zusammenhänge überhaupt erstmal verstanden habe. Könnte das eventuell auch ein Grund sein, warum sich Menschen den eben gängigen Theorien anschließen? Man möchte ja auf der richtigen Seite sein, aber ist halt auch auf der anderen Seite keine Wissenschaftlerin und schließt sich deswegen eben Meinungen an, die einfach richtig ja.
0: klingen? Also unser Gehirn simplifiziert natürlich sehr gerne. Also weil wir, und du hast vollkommen recht, wir leben in einem komplexen System, die Welt wird immer komplexer und in komplexen Systemen gibt es keine eindeutig richtige und keine eindeutig falsche Lösung. Also ich habe das auch im Buch beschrieben, wenn, wenn du, man weiß zum Beispiel, wenn die Leute, wenn eine Gesellschaft reicher und wohlhabender wird, dann macht sie sich automatisch mehr Gedanken über die Umwelt. Ah. Ist ja auch ganz klar. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich nicht weiß, ob ich das nächste Jahr überlebe dann ist es mir doch vollkommen egal, ob der Fluss von mir verträgt ist, weil da habe ich andere Probleme. Aber wenn ich wohlhabender, reicher werde, dann machen sich die Leute Gedanken über Umweltschutz. Das ist, deswegen ist, ist in Deutschland, in den reichen Ländern, die, die Flüsse sind sauberer, die Umwelt ist sauber. So. Und das hat aber gleichzeitig den großen Zielkonflikt, wenn Menschen reicher werden, verbrauchen sie mehr Energie und mehr, mehr Ressourcen. Das heißt, ganz salopp gesagt, pauschal, Arme Gesellschaften schädigen die Umwelt und reiche das Klima. Das heißt also, und das ist ein Zielkonflikt. Und wir versuchen natürlich, ähm, und unser Gehirn hasst diese Konflikte, unser Gehirn hasst Ambivalenz. Und deswegen versuchen wir, gerne ein komplexes Problem zu simplifizieren. Entweder sagen wir, den Klimawandel gibt es nicht. Oder die anderen sagen, naja, wenn ich einen Ökostromtarif kaufe, dann rettet das die Umwelt. Und das sind beides eigentlich Dinge, die zwar uns selber demjenigen ein gutes Gewissen oder, oder, oder eine Entlastung bringen, aber die vielleicht unter dem Strich das Problem überhaupt nicht lösen oder überhaupt nicht sehen. Und das ist schwierig.
1: Ist, ist das ein bisschen das, was du meinst mit beim ersten Kapitel, ähm, gibt es einen Abschnitt, in dem du äh, erwähnst, dass äh, Querdenken wieder great again gemacht werden soll, um es jetzt mal im US-Jargon auszudrücken. Du warst ja auch längere Zeit ja. in den USA. Das, ja, das ist auch wieder was Irritierendes, aber wir haben ja eigentlich in den letzten Jahren abgespeichert, dass Querdenken was Schlechtes ist. Ja, ja, also
0: dieser Begriff Querdenker ist natürlich durch die Bewegung vollkommen diskreditiert worden, weil früher waren Querdenker einfach jemand, also in der Wissenschaft ist das, oder in der Ingenieurstechnologie, in jedem kreativen Beruf, ist eigentlich Querdenken vor, diesen, vor dieser äh, misslichen Situation und dieser, dieser, dieses Framing von diesen, von diesen Leuten ähm, ist natürlich was, was Tolles, weil du, musst, du kommst auf neue Erkenntnisse nur dann, wenn du anders denkst, wenn du die Perspektive wechselst, wenn du querdenkst. Und die Querdenkerbewegung in der Corona-Zeit hat natürlich was ganz anderes gemacht. Die hat irgendwie gesagt, wir ignorieren das, was, was, was da existiert und bezeichnen uns dadurch als Querdenker. Und dadurch ist dieser Begriff natürlich äh, vergiftet worden. Und, ähm, aber grundsätzlich äh, brauchen wir natürlich Leute, die, die anders denken. Wir, wir sehen es in jedem Bereich. Also in, in, Ob das jetzt in der Kunst ist, ähm, ob das in der Wissenschaft ist, äh, es waren immer die Leute, die ein bisschen anders die Sache gedacht haben, die revolutionäre Durchbrüche erzielt haben.
1: Ein Moment, wo ich dich beim Querdenken quasi äh, erwischt habe, war, als du in deinem Buch das Konzept der Nachhaltigkeit hinterfragst. Weil also in meiner Welt lautet eins der zehn Gebote, du sollst nicht das Konzept der Nachhaltigkeit hinterfragen. Ähm, was genau kritisierst du denn daran?
0: Naja, ich, äh, ich kritisiere nicht das Konzept der Nachhaltigkeit. Also das, was wir, glaube ich, unter Nachhaltigkeit verstehen, ist, dass wir natürlich auf unsere Umwelt achten und dass wir versuchen, mit Ressourcen sparsam umzugehen. Und das ist macht ja total Sinn. Aber ja, es, wird, es wird halt so als Buzzword für alles benutzt. Und wenn man sich ursprünglich anguckt, wo, woher das Wort Nachhaltigkeit kommt, dann stammt es aus der Forstwirtschaft. Und damals hat man eben gesagt, in der Forstwirtschaft vor 120 Jahren, glaube ich, kam das der Begriff zum ersten Mal auf, wenn ich ein Stück Wald habe, dann kann ich mit einem gewissen Energieaufwand, ähm, dann ist die Bewirtschaftungsweise dann nachhaltig, wenn ich genauso viel Holz entnehme, wie wieder nachwächst.
1: Genau, das findet man bei Wikipedia. diese. Genau. diese
0: das heißt, ich kann dieses System in einem stabilen Gleichgewicht halten. Mit einem gewissen Energieaufwand. Auch wenn der Wald natürlich ein komplexes System ist, aber man kann, ich kann das durch äußere Einflüsse in einem stabilen Gleichgewicht halten. Das ist das Prinzip, das Originalprinzip der Nachhaltigkeit. Jetzt ist es aber so, dass in einer komplexen Gesellschaft, in, einem, in unserem Planeten, wir in keinem stabilen System leben, wir, wir leben in einem dynamischen System, wir haben Bevölkerungswachstum, wir haben wissenschaftliche Erkenntnisse, wir haben neue revolutionäre Durchbrüche, wir haben äh, Naturkatastrophen, wir haben eine Vielzahl von Einflüssen, die, dafür, die dazu, so, dafür sorgen, dass wir praktisch in immer neuen Gleichgewichtszuständen sind. Also vor 120 Jahren hatten wir eine Milliarde Menschen auf diesem Planeten. Jetzt haben wir acht Milliarden Menschen. Das ist ein vollkommen anderer Gleichgewichtszustand. Das heißt, in einem dynamischen System gibt es temporäre Gleichgewichte, die sich aber permanent verändern. Und dadurch und das, und das Konzept der Nachhaltigkeit geht eigentlich davon aus, dass es einen einzigen Gleichgewichtszustand gibt. Also hätte vor 120 Jahren wenn ein Nachhaltigkeitsexperte gesagt, oder hätte man dem erzählt, du, wir werden in 120 Jahren 8 Milliarden Menschen sein, dann hätte der gesagt, das geht nicht. Wir können diese Menschen gar nicht ernähren, weil er natürlich mhm. von diesem statischen Gleichgewicht ausgegangen ist. Und das ist ein das ist ein bisschen ein Denkfehler, was natürlich nochmal nicht heißt, dass wir... Äh, auf unsere Umwelt achten sollten und, und gucken sollten, dass wir Probleme lösen. Ist das Von klar geworden, so ein bisschen? Was ja, ich meine? total. Ja.
1: Ähm, Anknüpfen daran, weil wir jetzt gerade bei Denkfehlern waren, würde ich gerne noch jetzt so als allerletzte Frage einen Mythos äh, oder etwas, was du als Mythos bezeichnest, noch hinterherwerfen. Du sagst, dass das 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens in wissenschaftlicher Hinsicht ein Mythos ist. Mhm. Das, also, weil das ja auch wieder, wieder ja genau ein Argument ist, was immer, immer wieder aufpoppt. Ne? Ja, wir, ja. Dürfen, wir müssen das erreichen und ganz schlimm wäre 2 Grad. Könntest du das ganz genau erklären? Ja,
0: genau. Das würde mich Kann sehr interessieren. Das 1,5-Grad-Ziel wurde ursprünglich im Pariser Klimaschutzabkommen zum ersten Mal benutzt oder verwendet. Und es war aber keine, kein, kein, keine, keine Grenze, die ursprünglich die Klimaforscher formuliert haben, weil sie gesagt haben, über 1,5 Grad läuft was fundamental anderes als unter 1,5 Grad, sondern es war im Grunde genommen eine, eine Formulierung von 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 Aktivisten und von Politikern und dann haben die gesagt haben die Wissenschaftler gefragt was würde es denn benötigen um 1,5 Grad zu erreichen und da haben die Wissenschaftler gesagt na ja um 1,5 Grad zu erreichen in der Zukunft äh, da müssten wir fast utopische Anstrengungen dafür äh, aufwenden um, um, um die, um die globale Temperatur darunter zu prügeln. Und dann entstand dieser Mythos: Die Wissenschaftler haben gesagt, wir müssen auf alle Fälle 1,5 Grad Ziel erreichen, sonst passiert was ganz Schlimmes. Hm. Nochmal: Es geht nicht. Natürlich passiert bei 2,0 Grad mehr und Schlechteres als bei 1,5 und bei 3 Grad noch mehr. Aber es ist eben nicht eine Grenze. Ähm, ab der die Welt quasi in die Apokalypse fällt. Und äh, das ist mir eben ganz wichtig zu sagen. das ist und, und wenn du dich mit Klimaforschern unterhältst, ich habe für das Buch sehr, sehr lange mit, mit äh, Professor äh, Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie, einer der Leitautoren des, der, des Weltklimarats, geredet. Und der hat natürlich gesagt, ja, bei 1,5 Grad. Wir werden das Ziel reißen wahrscheinlich, wenn wir die ganzen Entwicklungen sehen. Und es wird natürlich unangenehm werden, aber es, ist, es bedeutet gleichzeitig auch nicht das Ende der Welt. Wir müssen uns mehr anpassen. Wir müssen natürlich größere... Also ich sage auch im Buch ganz klar, wir, wir, wir können vielleicht, die Klimaforschung kann vielleicht die Globaltemperatur im Jahr 2050 berechnen. Aber kein Wissenschaftler kann eine fundierte Aussage darüber geben, welche Technologien und welche Möglichkeiten wir in, in 20, 30 Jahren haben, um mit dieser Situation umzugehen. Also das, das, ist eben, das, das, das ist mir in diesem Buch auch so wichtig zu sagen, wenn die Entwicklung so weitergeht, wonach es aussieht, aus vielerlei Gründen, dann, äh, dann müssen wir eben auch weiter an Technologien arbeiten, um uns vielleicht nicht nur das, das um, um, die, um die Erwärmung nicht nur zu eliminieren, sondern um uns irgendwie besser anzupassen. Und äh, weil ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig.
1: Vinz, vielen Dank, dass wir heute sprechen konnten, weil für mich persönlich hat ähm, unser Gespräch bedeutet, dass ich die Sachen dann doch wieder mit ein bisschen mehr, Licht am Horizont sehe. Wenn man sich viel mit Klimathemen auseinandersetzt und eben halt ne auch die, vielleicht auch die gängigeren Medien konsumiert, ist man nämlich kurz vor Weltuntergangsstimmung. Ja, ja. Und das habe ich oft empfunden, jetzt auch im Rahmen dieses Podcasts. Wir sind jetzt in der dritten Staffel. Und ähm, danke, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr Hoffnung habe und vor allen Dingen auch mit mehr ich werde es in Zukunft mehr hinterfragen, ja. wenn ich dann also eben genau eben, das konsumiere. Mir ist es eben
0: ganz wichtig zu sagen, natürlich müssen wir uns Sorgen machen. Und das macht ja auch einen Sinn, dass wir uns da Gedanken machen. Und es machen sich auch viele Leute Gedanken. Aber wenn wir wirklich in Verzagtheit äh, verharren und wenn wir wirklich glauben, die Welt geht unter und wir können nichts dagegen machen, außer verzichten, dann lösen wir damit keine Probleme. Ich glaube, wir Menschen sind einfach wahnsinnig anpassungsfähig, wir sind wahnsinnig kreativ und ich glaube fest daran, dass uns für viele Probleme, das zeigt auch die Vergangenheit, uns clevere Lösungen einfallen werden. Und das muss man auch mal sagen. Wenn man den, wenn man den Menschen wirklich nur sagt, es wird alles untergehen, dann löst man keine Probleme. Wir müssen ihnen auch sagen, wir können mit unserem Kopf, mit unserer Kreativität Probleme lösen.
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Super. Ich habe noch eine Kleinigkeit, ja. ähm, die ich in deine Richtung stecken möchte. Am Ende einer jeden Folge bitten wir unsere Gästin, eine Frage an unseren nächsten Gastgästin zu stellen. Mhm. Du weißt jetzt natürlich nicht, wer in dieser Folge unser Gast sein wird. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Ähm, gibt es eine Frage, die du mir mit auf den Weg geben kannst, die ich dann eben beim, bei der nächsten Folge stellen werde?
0: Ich würde wirklich sagen, ähm, glaubst du oder glauben sie, je nachdem dass wir Menschen mit unserer Fantasie ähm, die Probleme lösen können.
1: Okay, das werde ich so weitergeben. <lacht> Vielen Dank, Vince. Gerne. Ich wünsche dir heute ähm, eine sehr, sehr schöne, einen sehr, sehr schönen Auftritt. Dankeschön. Und ähm, alles Gute. Danke, ciao. Liebe HörerInnen, das Gespräch mit Vince hat mir persönlich richtig gut getan, weil es mich in meinem Kopf wieder ein Stück weg vom Weltuntergangsszenario gebracht hat. Ich selbst bin stark geprägt vom Schwarz-Weiß-Denken, wenn es um den Klimawandel geht. Auch in mir hat sich der Gedanke breit gemacht, nur noch große 180-Grad-Veränderungen können das Ruder rumreißen und kleine Veränderungen sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber genau so ein Denkansatz löst Ohnmacht aus. Das Mantra, wir können die Welt nicht retten, aber wir können im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen, die Welt ein Stück besser zu machen, bringt mir hingegen wieder Handlungsspielraum zurück. Und deswegen mein Appell an euch. Wir müssen nicht die gesamte Welt retten. Es reicht, wenn wir die Dinge tun, die in unserer Macht stehen und dabei einen kühlen Kopf bewahren. Falls du Inspiration brauchst, wie du deinen Teil leisten kannst und zum Beispiel deinen Alltag klimaneutraler gestalten möchtest, dann schau gerne mal auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wie du dorthin kommst, erfährst du in den Shownotes. Wir sehen uns Dienstag in zwei Wochen wieder, denn dann gibt es eine neue, frische Folge bei bei CO2. Bis dahin, bleib sauber und tschüss.
0: Eine Produktion von Podstars für Lichtblick.